1: Fijn dat je luistert. Even een boodschap vooraf. We kunnen deze podcast alleen maken dankzij onze betalende abonnees. Ben je nog geen abonnee, maar wil je dat wel worden? Ga dan naar nrc.nl slash nrcvandaag en kies een abonnement dat bij jou past. Want met een nrc-abonnement krijg je toegang tot al onze artikelen en podcasts. En dan nu snel door naar de aflevering. Vanaf de redactie van nrc Het Verhaal van Vandaag... Mijn naam is Floor bon. We kijken naar een pandemisch eindspel, al dus de Wereldgezondheidsorganisatie deze week. Corona zou endemisch worden, zoals de griep. Maar zolang een groot deel van de wereldbevolking niet is gevaccineerd, blijft corona een risico, signaleert wetenschapsjournalist Sander Voormolen. Is dat goede nieuws dan wel terecht? Het is plausibel dat de regio is moving towards a kind of a pandemic endgame, not an endgame of COVID-19, but een pandemic endgame.
0: Dit worden we Hans Kloeken zeggen, de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij deed dat dit weekend in een interview, en hij zei dat het einde van de pandemie mogelijk in zicht is in Europa. De verwachting is dan, doordat er zoveel Omicron besmettingen zijn, dat uh, tegen uh, zo ongeveer maart 60% van alle Europeanen uh, dit virus gezien hebben. En dan breekt er een rustige tijd aan, verwacht Kloeken, dat je dus uh, de situatie hebt waarin er heel veel mensen immuniteit hebben en het virus dus uh, veel minder kans krijgt. Hij heeft het al wel over het einde van de pandemie. Maar uh, het is wel goed te bedenken dat het uh, virus niet meer weggaat. Dat blijft gewoon onder ons. En dat zal dan, uh, als het geen pandemie meer is, een endemisch virus uh, worden.
1: Positief nieuws over corona. Sander, wat fijn dat we eindelijk een keer iets fijns horen over de pandemie.
0: Ja, je zag ook dat meteen heel veel media hierop ingingen. Want dit was eindelijk een positief uh, signaal over corona. Three years into the pandemic, finally some hopeful news.
1: Europe is possibly Health heading toward a pandemic
0: endgame. endgame. That's who? Europe director Hans Klug has now said that the end of the virus crisis in Europe is Tot het einde
1: van up. de pandemie
0: in Europa in zit. De directeur van de
1: Europese tak van de wereldgezondheidsorganisatie zei dit weekend dat Europa onderweg lijkt te zijn naar een pandemisch eindspel. Voorzichtige, maar toch ook hoopgevende woorden. Ja, wij hebben dat ook opgeschreven. De krant heeft er aandacht aan besteed. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die er in ieder geval even van hebben geglimlacht. Van wie het hart een klein sprongetje heeft gemaakt. Maar waar baseert de Wereldgezondheidsorganisatie dit goede nieuws op?
0: Ja, ten eerste natuurlijk de variant die nu de overhand heeft. Dat is de Omicron variant. Die uh, lijkt een stuk minder ziekmakend dan de variant die we hiervoor hadden. De Delta variant. En uh, daardoor komen er dus steeds minder mensen in het ziekenhuis terecht. En ook uh, het aantal doden neemt enorm af.
1: Ja, want wat is eigenlijk het verschil tussen een pandemie, een epidemie en een endemie?
0: Ja, het is eigenlijk een uh, definitiekwestie. Want een epidemie is een uitbraak die zich voordoet. En als die uitbraak zich wereldwijd voordoet, dan kun je spreken van een pandemie... Een pandemie wil dus zeggen dat het virus de hele wereld overgaat en in golven over ons heen spoelt. En ja telkens weer nieuwe slachtoffers maakt. En dan hebben we nog endemie. Dat wil zeggen dat uh, er is wel wat schommeling, maar je krijgt niet meer ineens die, die, die hele exponentiële groei van besmettingen zoals we die uh, nu wel in de pandemie zien. Dus uh, het, het zijn meer uh, rustige golven dan, dan tsunamis die je dan uh, meemaakt. Uh, maar het is nog steeds wel mogelijk dat er uitbraken zijn. Dus dat kun je bijvoorbeeld zien als je kijkt naar een ziekte als polio. Daar hebben we in Nederland goed tegen gevaccineerd. Maar uh, af en toe zijn er wel uitbraken. En dat is dus een endemisch virus.
1: Ja, want dat zien we nu toch ook? Ondanks die enorm hoge aantallen besmettingen... die gaan echt door het dak op het moment... lijken in ieder geval de ziekenhuisopnames niet op dezelfde manier toe te nemen. Dat is dan ook goed nieuws.
0: Jazeker is dat goed nieuws. En dat is ook alle reden om uh, nu wel te versoepelen. Want dat kan ook, omdat er ja, genoeg ruimte is... zodat je niet meteen weer de zorg overbelast. We hebben te maken met een torenhoog aantal besmettingen. Met veel mensen thuis en met een stijging van het aantal coronapatiënten. En toch gaan we vandaag een belangrijke stap zetten. Mark Rutte vertelt u zo dadelijk... welke maatregelen we morgen versoepelen. Maar niet alle wetenschappers zijn het hiermee eens... dat het nu allemaal voorbij is. Want sommigen vinden dit veel te optimistisch. De vraag is echt of de toekomst er uh, nu al zo rooskleurig uitziet.
1: Ja, ik, ik was er eigenlijk al een beetje bang voor, Sander. We hebben dit echt wel vaker gehoord. Het ging de goede kant op. De pandemie is vaker al bijna voorbij verklaard. Maar uh, iedere keer uh, gebeurde er weer iets onverwachts. Wat zeggen eigenlijk de wetenschappers die het minder positief inzien? Waarom is dit niet het einde van de pandemie?
0: Nou, wat je nu ziet is dat de meeste besmettingen met de omikron komen toch bij een jongere groep voor. En wij weten eigenlijk nog niet precies wat er gaat gebeuren als het virus doordringt tot in de oudere groepen. Waar ook veel kwetsbare mensen zijn en of die misschien wel veel meer last van dit Omicron variant gaan krijgen. Een tweede reden waarom onderzoekers toch wat minder optimistisch zijn... dat het nu allemaal voorbij is... is dat er nog altijd een groot risico is dat er nieuwe varianten ontstaan. Dit virus heeft ons wel vaker verrast, dus ja, dat kan weer gebeuren.
1: Dus het is ook een beetje afwachten... a wat omicron doet met de ziekenhuisopnames... en of er niet nog ergens een nieuwe variant opduikt... die we nog helemaal niet kennen...
0: Ja, precies. Neem bijvoorbeeld het Omicron variant Dat is eigenlijk een virus dat al heel vroeg ontstaan is in de zomer van 2020... en pas later naar de oppervlakte is gekomen en dus zich wereldwijd verspreid heeft. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat er onder de motorkap kunnen er nog een heleboel varianten schuilen... die we nu nog niet ontdekt hebben, maar die later wel een probleem kunnen zijn... En het is vrij lastig te voorspellen welke kant dat er zou opgaan. Het kan natuurlijk zijn dat het milder wordt, zoals we nu misschien met omikron zien. Maar het kan ook zijn dat het een nog ernstiger, ziekmakender variant uit voortkomt. En dat moeten we heel erg goed in de gaten houden. Eigenlijk zei Hans Kluker dat ook. Maar eigenlijk werd vooral zijn positieve boodschappen opgepakt. Maar hij had er ook een waarschuwing in
1: verpakt. Het is that dat er een an endgame. En die is meer en meer being discussed. But of course, it can also be that COVID-19 once again is going to surprise us with another variant. Ja, want hoe zit het met het principe van groepsimmuniteit? Als er heel erg veel besmettingen zijn, zonder dat het leidt tot heel veel ziekenhuisopnames, komen we dan niet ook dichter in de buurt van die groepsimmuniteit, die vanaf het begin van de pandemie een beetje ja, als als eindspel boven de markt heeft gehangen van... als we groepsimmuun zijn, dan gaan we aan corona voorbij.
0: Ja, daar zijn de wetenschappers ook al verdeeld over. Het ene kamp zegt, ja, zie je, zo'n virusvariant breekt overal weer doorheen... waardoor het hele speelveld van het virus eigenlijk weer open ligt. En het andere kamp zegt, uh, ja, maar als je dus eenmaal Omicron hebt doorgemaakt... Dan heb je nog een bredere weerstand tegen het virus en dan wordt het steeds moeilijker voor nieuwe varianten om daar nog een keer doorheen te breken.
1: Het is duidelijk niet zo zwart-wit en er zijn nog heel erg veel onzekerheden. Maar wanneer is een pandemie dan eigenlijk voorbij? Wie beslist dat?
0: Ja, het is natuurlijk zo dat de WHO heeft de pandemie uitgeroepen. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. En die moeten dus eigenlijk ook weer intrekken. Uh, maar ja, de vraag is dus wanneer je dat doet. In ieder geval moeten er dan uh, substantieel minder uh, doden en zieken zijn door dit virus. En het moet zo zijn dat we niet elke keer weer opnieuw te maken krijgen... met een nieuwe golf en uh, nieuwe varianten. Bijvoorbeeld uh, bij ebola, dat is ook een virusziekte, die uh, vooral lokaal uh, uitbreekt... Uh, daar kan de WHO heel makkelijk een noodsituatie uitroepen. Maar hem ook weer intrekken als er 90 dagen geen besmetting is geweest. Dat is een heel duidelijk moment. Maar ja, in dit geval is dat uh, bij SARS-CoV-2 best wel lastig. Want welk moment kies je en komt er misschien nog een variant op? Dat weten we natuurlijk niet.
1: Dus nu zeggen dat het virus endemisch wordt, is dat eigenlijk gewoon te vroeg?
0: Ja, ook Jaap van Dissel, de baas van het OMT, die vindt het veel te vroeg om nu al over het einde van de pandemie te praten. Ja, vroeger uh, heette dat geloof ik uh, de struisvogelpolitiek of je hoofd in het zand. Kijk, uh, de vraag is natuurlijk of dat ook gerechtvaardigd is. Dat weten we dus gewoon nog niet of we uh, al aan het eind zijn. En het is soms ook wel gevaarlijk om dat uh, nu al te bedenken. Tedros, het hoofd van de WHO, heeft ook geprobeerd om dat nog te nuanceren bij het verhaal van Hans Kloeken. There are different scenarios for how the pandemic could play out. But it's dangerous to assume that Omicron will be the last variant, or that we are in the endgame.
1: Ja, het kan dus zelfs gevaarlijk zijn, zeg jij, om te verklaren dat de pandemie in Europa voorbij is. Maar waarom is dat eigenlijk gevaarlijk?
0: Ja, je ziet dat in Groot-Brittannië zijn alle maatregelen al afgeschaft, bijvoorbeeld. De vraag is wat dat oplevert. In ieder geval heel veel besmettingen. En we weten ook dat heel veel besmettingen in ieder geval het virus weer de ruimte geeft om uh, nieuwe mutaties te ontwikkelen. En ja, dat kan dan weer vervolgens nieuwe varianten opleveren. Ja, en uh, we kunnen hier wel denken dat we het virus onder controle hebben en dat we de maatregelen kunnen afschaffen. Maar als je het internationaal bekijkt, dan is het echt nog wel een probleem. Want we kunnen hier in Europa wel denken van het is klaar, maar het heet een pandemie. Dus dat betekent een wereldwijde epidemie. En die virussen en virusvarianten kunnen overal weer vandaan komen.
1: Ja, dus de Wereldgezondheidsorganisatie richt zich vooral op Europa met die opmerking dat de pandemie voorbij is. Terwijl zolang corona rondraast in de wereld ook het risico op nieuwe varianten blijft die vervolgens weer in Europa kunnen huishouden.
0: Ja, dat klopt ja, want er zijn wereldwijd uh, nog uh, 3 miljard mensen nog helemaal niet gevaccineerd. En daarvan wonen er heel veel in ontwikkelingslanden die ook geen geld hebben om dit allemaal zelf te organiseren. Dus die zijn wel van ons afhankelijk om dat goed te regelen. En er is nog een grote ongelijkheid in de wereld wat dat betreft. En als je dus hier in het Westen denkt van de pandemie is voorbij, dan kan ook de urgentie eraf gaan om die andere landen te helpen om die pandemie verder te bestrijden.
1: De bestrijding van dit virus moet echt wereldwijd worden aangepakt, zeg jij ook.
0: Ja, zeker. Dat zei ook Tedros, het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: On the contrary, globally the
0: conditions are ideal for more variants to emerge. To change the course of the pandemic, we must change the conditions that are driving it. Het betekent achieving our target to vaccinate 70% of the population of every country
1: with a focus on de most at-risk groups. En is dat ook wat wetenschappers zien: dat andere varianten vooral ontstaan in landen waar de vaccinatiegraad laag is?
0: Uh, nou, dat is niet helemaal waar. Dat kan. Maar het ontstaat ook vooral in gebieden waar heel veel besmettingen zijn. En de vaccinatiegraad speelt daar natuurlijk een rol bij, maar dat is niet uh, alles bepalend.
1: Dus ook hier in Nederland zou op dit moment een nieuwe gevaarlijke variant kunnen ontstaan?
0: Ja, en dan met name bij mensen die langdurig geïnfecteerd zijn door zo'n virus, kan het virus mutaties opbouwen. Dus door elke keer een klein stukje te veranderen. En als dat maandenlang zo doorgaat, kan daaruit een uh, gevaarlijke variant ontstaan. We hebben ook een voorbeeld uh, laatst gehad in Groningen van een patiënt waarbij dat gebeurde. Gelukkig is daar geen gevaarlijke variant uit ontstaan, maar het laat wel zien dat het mogelijk is. En dat hoeft dus niet ergens ver weg in India of Afrika te gebeuren, Het kan ook gewoon hier. Want we weten bijvoorbeeld dat uh, mensen met een uh, verzwakt immuunsysteem, dat die het virus heel lang bij zich kunnen dragen. En ja, zo'n verzwakt immuunsysteem, dat kan allerlei oorzaken hebben... Het kan een andere infectie zijn, bijvoorbeeld een HIV-infectie. Maar het kan ook iemand zijn die onder behandeling is en afweeronderdrukkende medicijnen slikt. Bijvoorbeeld omdat hij een orgaantransplantatie heeft gehad. of dat hij een bepaalde immuunziekte heeft.
1: En hoe zit het met de vaccins intussen? Want in Europa bijvoorbeeld is een steeds groter deel van de bevolking gevaccineerd. Maar blijkt Omicron daar ook wel weer doorheen te breken?
0: Ja, en zelfs door de boosters, die blijken ook uh, uh, maar een uh, beperkte houdbaarheid te hebben. Dus uh, ja, uiteindelijk verwachten veel wetenschappers wel dat je een speciale vaccin zou moeten ontwikkelen op die varianten. Want alle vaccins die er nu zijn, die zijn eigenlijk gebaseerd op het oorspronkelijke virus uit Wuhan. En je wil natuurlijk uh, een vaccin dat aansluit bij het virus wat op dit moment uh, rondgaat. Pfizer en Moderna en al die vaccinfabrikanten die nu een vaccin op de markt hebben... die werken aan specifieke omicron varianten van hun vaccin. Maar er zijn ook nog onderzoekers die, die proberen een vaccin te ontwikkelen... dat tegen ja, meer verschillende varianten van het coronavirus beschermt. En dan zou je dus uiteindelijk een vaccin kunnen ontwikkelen... dat ook een beetje toekomstbestendig is.
1: En hoe dichtbij is de wetenschap bij zo'n vaccin... dat ja, tegen veel meer beschermt dan alleen maar tegen die paar varianten?
0: Ja, dat is lastig te zeggen. Op dit moment worden er wel proeven gedaan in muizen. En daar werkt het natuurlijk goed. Maar ja, zoals we weten van andere onderzoeken... is het altijd heel makkelijk om muizen te genezen... maar veel lastiger om mensen te genezen.
1: En als we kijken naar hoe deze pandemie zich misschien uiteindelijk... op een gegeven moment omgaat vormen in een endemische ziekte... is dan het gevaar geweken?
0: Nee, uh, dan kan het nog steeds een ernstige ziekte zijn. Want bijvoorbeeld, ik heb een stuk gelezen van Aris Katsourakis... dat is een uh, wetenschapper uit Oxford... En die schrijft dat uh, andere voorbeelden van endemische ziektes... zijn bijvoorbeeld malaria en tuberculose. Nou, aan malaria sterven jaarlijks uh, 600.000 mensen. Aan tuberculose 1,5 miljoen. Dus dat zijn zeker geen milde ziektes. En dat zijn toch endemische ziektes.
1: We begonnen zo optimistisch, Sander. En helaas moeten we misschien toch concluderen... dat ja, we nog niet op het punt zijn dat we hier... Uh met elkaar kunnen gaan staan juichen.
0: Ja, dat is heel onbevredigend... maar dat is wel de situatie volgens mij. Ja, het kan nog alle kanten op.
1: En waar zet jij je hoop op op dit moment?
0: Um, ja, goede vraag. Ik, ik zou toch wel hopen dat we uiteindelijk een vaccin krijgen... dat uh, ons beschermt tegen alle toekomstige varianten. Dan kunnen we echt stappen maken... en dan ziet de wereld er echt wel weer wat rooskleuriger uit.
1: Ik kijk er nu al naar uit... Dankjewel, Sander. Jij ook bedankt. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Bas van Wit. Dit was Vandaag. Morgen weer.